Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para o setor de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Amans Butan e eu sou editor de combustíveis da Argos no Brasil. No episódio de hoje eu converso com Carlos Cota, CEO do Grupo Fit, sobre o processo de abertura do mercado de refino no Brasil. O Grupo Fit é controlador da refinaria Refit no Rio de Janeiro, da distribuidora Fit Combustíveis e do aplicativo GoFit. Bem-vindo, Carlos. Bom dia, Amance e ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês nessa entrevista. Obrigado, Carlos. Eu queria te perguntar, como a Refit enxerga o momento atual de abertura do mercado de refino no Brasil? Bom, a Refit acompanha os movimentos da Petrobras, né, nessa questão das privatizações. O nosso grupo ele tem sido procurado por alguns investidores estrangeiros, principalmente porque somos um player local de sucesso, mas nós enxergamos é, com bastante atenção esse movimento, porque entendemos que para o consumidor final ele não vai ter grandes mudanças porque a Petrobras ela tá, ela foi desenhada para atender pontos estratégicos no Brasil e esses pontos eles não vão ter concorrência, porque eles são isolados. Então, assim, nós acreditamos que para o consumidor final não terá um efeito imediato nos preços. Entendi. Você pode, talvez, comentar um pouco mais sobre é, essa possível entrada de capital estrangeiro? Vocês veem, assim, com uma possível entrada, planos de expansão, talvez, ou de investimentos? Bom, ainda não tivemos, efetivamente, uma posição ainda realizada por nenhum estrangeiro. Né? A gente apenas é, observa alguns movimentos de bastidores, mas a gente ainda não tem a confirmação sobre essa atratividade. Né? Evidentemente, nós somos consultados, como eu falei, porque somos um player local e muitas vezes para o um investidor estrangeiro é bom que haja uma participação de um player local. Mas assim, não, efetivamente ainda não temos nenhuma posição firme de um investidor estrangeiro. Entendi. E sobre o contexto atual de pandemia, qual foi a estratégia do grupo para que a refinaria conseguisse recuperar sua produção a níveis pré-pandemia, que eu acho que aconteceu a partir de julho? Exatamente, Amância. A gente, nós sofremos no final do mês de março e no mês de abril, como todos. Já no mês de junho apresentou uma recuperação e julho também. E agora a gente praticamente a gente está aí na normalidade. Fomos afetados em torno de 30% da nossa demanda, né? Mas no auge, quando no pico, né? Lá para dentro do mês de abril, por exemplo, o mês cheio. Depois a recuperação foi voltando aos poucos. Nós mantivemos nossos planos de investimento, não diminuímos nossos planos de investimento. Ao contrário, durante durante a pandemia, é, nesse primeiro semestre de 2020, a gente aumentou a nossa força de trabalho em 19%, muito diferente do mercado, na contramão do mercado. Claro que nós é, tomamos todos os cuidados, nós como um setor de essencial, né, nós mantivemos as nossas operações, tomamos todos os cuidados. Nosso fluxo de matéria-prima ela continuou normal, a gente continuou importando é, matéria-prima normalmente. E a produção seguiu normal também, acompanhando aí o ritmo de mercado. Passamos muito bem para as circunstâncias, né? dadas as circunstâncias, a gente, nosso plano não só de investimento, mas também de cuidado com as pessoas, né? com os nossos trabalhadores. Nós temos mais de mil funcionários, 
é, administramos bem essa questão da pandemia, com as pessoas em casa, tivemos um plano também de home office e conseguimos manter aí o ritmo de produção normal. Você poderia comentar um pouco sobre os insumos hoje que a, que a Refit usa né, no seu processo de refina e quais são os principais é, produtos derivados que ela acaba colocando no mercado brasileiro? Sem dúvida, Marcelo. Nós utilizamos basicamente o condensado que nós importamos. Hoje nós importamos de Houston, nos Estados Unidos. O condensado é a base da nossa produção, do nosso principal produto, que é a gasolina. Então, assim, a, a refinaria deve fechar o ano de 2020 com uma produção aí de 720 mil metros cúbicos de gasolina. É, gasolina na melhor qualidade, né? Para você ter uma ideia, a, a gasolina exigida é, pela ANP, a nova gasolina brasileira, nós, desde o início do ano, a gente já estava produzindo essa gasolina e nem aumentamos o valor dela por conta disso. Então, assim, fruto aí do nosso investimento em tecnologia, em modernização da planta, em adquirir é, matéria-prima de alta qualidade. Então, assim, esse é o trabalho que a gente fez. Esse ano também, no início do ano, nós iniciamos nossa produção ainda modesta, mas é, com muita qualidade, o nosso diesel S10 aqui também no Brasil. Importando matéria-prima também lá de Houston, nos Estados Unidos, é o nosso principal fornecedor, está lá. São mais de um estão lá. Então, assim, a gente usa para a nossa produção, basicamente, para a produção de gasolina, o, o condensado. Né? E um pouco de nafta também a gente, a gente importa para completar a produção quando necessário. Assim, hoje a gente produz, aí, em termos de barris, em torno de 15 mil barris por dia de gasolina. Tá bom. A última pergunta que eu queria fazer é, desde que a, a Petrobras é, começou a vender sua participação na NBR, o grupo FIT, né, eu acho que é o único agente de mercado hoje que está verticalizada a ponta né, do refino até a distribuidora. É, quais são os desafios, as vantagens é, de ser essa única empresa verticalizada desse jeito no mercado brasileiro? Bom, isso é, nós temos um desafio muito grande, principalmente na, na Refit. A Petrobras ela, ela, ela é um monopólio de fato, então muitas vezes pratica preços é, historicamente. Né? Até recentemente ela tem acompanhado mais o mercado internacional, mas historicamente a gente, esses últimos 10 anos, falando de 10 anos para cá, a gente sofreu bastante com relação à política de preços né? praticados. Mas a gente vem com, com muita eficiência trabalhando como eu falei, em pesquisa, em qualidade de produto, em negociação com os nossos fornecedores lá fora. E a gente vem aí se posicionando no mercado e ultrapassando essas dificuldades. Né? Nossa relação entre distribuidora e, 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 embora a gente esteja aí verticalizado, cada negócio precisa é, andar por si só, com suas próprias pernas e precisa ser eficiente. Então, assim, é, tem uma vantagem? Sim. A princípio, sim, mas quando um, um desses elos passa a ser ineficiente, a cadeia toda responde por isso. Então, todos os executivos e todas as empresas do grupo precisam dar resultados em suas suas próprias eh, empresas. Né? Claro que a gente tem acesso ao fornecimento, no caso das distribuidoras, e isso facilita. Né? Então, assim, a gente tem também no lado do biocombustíveis, no caso do etanol e e o B100, a gente vem aí trabalhando também com, com empresas de alta qualidade aqui no Brasil e, com isso, mudando bastante 
a no, o nosso posicionamento em relação aos nossos nossos clientes, revendedores, bandeira branca, que são é o nosso nicho de mercado, é onde a gente trabalha, né? São mais de hoje mais de quase 50% do mercado estão na mão dos postos independentes, nos postos bandeira branca, como a gente chama. Esse é o mercado que nós atendemos, eles vêm crescendo e nós crescendo com eles, né? apoiando e distribuindo produtos de qualidade, fazendo com que eles também possam transferir essa tecnologia que a gente vem trabalhando para o consumidor final. Então, isso é o que move, o que, é, o que tem feito a gente crescer e, e se desenvolver no setor. Tá ótimo. Muito obrigado, viu, Carlos, pela sua participação. Este e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com traço falando traço de traço mercado visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo! Música